1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, au sommaire, nous allons parler d'un sujet assez controversé. Est-ce que les implants RFID feront un jour partie de notre quotidien en entreprise Pour répondre à cette question, j'invite Florence Marty, directrice d'Ancarel, et Jean-Luc Astier, PDG de Stop RFID. Et bien sûr, nous allons avoir dans la Minute Geek Arnaud Leroux, qui va encore nous étonner comme à chaque fois dans ses interventions. Et nous finirons par la start du jour, Fabien Rayola, directeur général d'iCare. Mais tout de suite, ils sont dans la tête. Ils sont dans les RH et sont avec nous pour le grand talk.
0: BFM Business, Tech RH, le grand talk.
1: De la science-fiction pour certains, une réalité imminente pour d'autres. Aujourd'hui, on va parler de la technologie RFID et en particulier les implants RFID. Alors aujourd'hui, on va se poser plein de questions avec Jean-Luc Castier. Et Florence Martime. Florence Martime, vous êtes directrice d'Ancarelle. Jean-Luc Astier, vous êtes PDG de Stop RFID. Bonjour messieurs, dames et merci d'être bon, avec nous sur les plateaux de, de TechRH. Alors, Jean-Luc Astier, de quoi il s'agit quand on parle de technologie RFID Com Commençons par la définition.
0: définition. Qu'est-ce que c'est ah, bon, Déjà, c'est une puce au départ. D'accord. C'est... Un composant électronique dans lequel on va retrouver finalement trois choses euh, importantes. Une partie qu'on va appeler le tag qui est la mémoire sur laquelle on va pouvoir écrire des données ou lire des données. Une partie qui correspond en fait à la partie euh, élect euh, énergie qui va permettre d'activer en fait cette puce là. Et une antenne juste pour pouvoir euh, propager ou euh, capturer en fait l'information. Les, les, les,
1: alors justement, on va parler de capturer l'information. Est-ce qu'aujourd'hui la RFID permet d'être géolocalisé Est-ce que
0: c'est alors géolocalisé Non, pas du tout. Euh, à moins d'y adjoindre une partie GPS, mais là,
1: euh, mais donc là on dans, est plus dans la plus. <rire> on, un... on va éviter.
0: Mais globalement, j'aurais pas tendance à dire que ça géolocalise, à moins qu'on ait des lecteurs de partout, ce qui pourrait être le cas. Mais aujourd'hui, en fait, dans la vie de tous les jours ou dans la ville, on n'a pas ce genre de choses. Euh, par contre, ça permet surtout de savoir où on n'est pas. C'est-à-dire que par, par la présence de, euh, du tag en fait, qu'on peut lire en fait, à distance, globalement, on va pouvoir définir si vous êtes là ou vous n'êtes pas là.
1: D'accord, donc si je comprends bien on n'a pas cette espèce de GPS intégré dans cette puce RFID parce que la technologie ne le permet pas, ça serait trop gros à porter mais par contre, un lecteur RFID à proximité peut définir si la personne qui est porteuse de la puce RFID est là ou pas, c'est ça
0: Globalement c'est ça, puisque à partir du moment où je suis capable d'activer une puce et s'il y a, on va dire une codification qui me permette de définir que c'est cette personne Là, effectivement, je vais pouvoir arriver à dire bah, cette personne se trouve là, ou après, de façon totalement différente, vous la mettez, vous mettez cette personne dans une maison, vous êtes tout le monde à la certitude que la personne se trouve dans cette maison euh, avec un lecteur à sa sortie. On est sûr qu'elle est sortie, donc elle n'est pas là,
1: d'accord, mais on peut pas savoir où est-ce qu'elle euh, se déplacera dans, dans l'espace.
0: Pas de cette manière-là en tout cas.
1: D'accord. Aujourd'hui, où est-ce qu'on retrouve cette puce RFID dans la technologie
0: On va le retrouver ben, dans des choses assez communes. Ça peut être la carte bancaire, ça peut être le passe Navigo, ça peut être le passeport de souvenirs. Euh, les
1: téléphones portables
0: justement. Les téléphones portables, oui. Ben, en fait, c'est plus... On va plus utiliser en fait le, la, la partie en fait, lecteur, mais effectivement, pour pouvoir faire les règlements. c'est... C'est dans les deux sens. C'est oui. dans les deux sens, mais, mais voilà.
1: Est-ce que Aujourd'hui, euh, les implants RFID, parce que c'est le sujet, hein, c'est la thématique de TechRH aujourd'hui, euh, quand on parle donc c'est cette fameuse euh, petite graine de riz, hein, ouais. c'est la taille d'une graine de riz que, euh, que nos voisins, en tout cas, ont déjà utilisée dans le milieu professionnel, qu'on implante, alors c'est soit dans le bras, mais c'est surtout dans la main, dans la main hein. Voilà, dans la main, par ici. Est-ce que c'est légal en France
0: Alors, le côté légalité, je pense qu'il y a...
1: Oui, on va en parler,
0: mais, mais en, après vous... Juste, en fait, déjà, en fait, le code civil qui est juste là pour définir, en fait, l'intégrité de la personne et du corps. Donc, chacun a le droit de... Enfin, oui, c'est chacun a le droit de le faire ou ne pas le faire. C'est vraiment...
1: Propre ça. à chacun.
0: C'est propre à chacun. Après, de pouvoir dire je vous oblige ou je le fais, là, c'est plus des effets de société, c'est... Oui, c'est des effets sociétal, sociétaux,
1: oui, bon, c'est des effets Plain de sujet, en fait. Bon, peu importe,
0: <rire> mais en fait, c'est euh, d'un côté, et globalement, en fait, c'est une réflexion à avoir. Mais euh, pour l'instant, c'est une responsabilité individuelle.
1: Florence Marty, est-ce que cette technologie a sa place dans les entreprises en France
0: Alors, en
2: France, c'est la question, elle se pose. À l'étranger, en tous les cas, il y a déjà eu oui, des en tests.
1: Suède, en Suède, en c'est Suède... déjà très commun
2: et aux états unis oui. Donc, On sait que c'est possible de mélanger cette technologie dans, dans les entreprises. Aujourd'hui en France, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas le moment, euh, que, que la technologie n'a pas sa place. En tous les cas, moi, je vais défendre cette position-là, cette technologie, elle n'a pas sa place. Pourquoi Parce qu'on touche à l'intégrité physique, hein, en fait, des collaborateurs, que euh, cette intégrité physique, elle est protégée, légalement, par le droit français. Elle est protégée aussi par euh, la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne euh, de 2000, qui euh, pose en article 1er, la dignité humaine comme étant un droit fondamental et dans son article 3, l'intégrité physique et mentale comme étant également un droit fondamental. Aujourd'hui, il euh, les... n'y a rien à ma connaissance hein, en France qui justifierait euh, qu'on puisse implanter une puce et franchir à l'intégrité physique, tomber dans le domaine médical, puisque euh, ça c'est quand même une vraie problématique, hein. à partir du moment où on implante quelque chose à quelqu'un, eh bien on va en prendre la responsabilité au niveau, euh, au niveau de... Enfin euh, l'entreprise va devoir en prendre la responsabilité et ça pour l'instant c'est pas imaginable. Non.
1: On reviendra par la suite à ce que pensent les Français, je sais que vous avez fait un ouais. sondage euh, sur oui. LinkedIn. Euh, Jean-Luc Astier, l'ARFID la n'est pas une technologie pervasive pour l'instant, pourquoi autant de personnes ont peur sur cette euh, technologie Alors est-ce que c'est parce que justement ça rentre dans le corps de la personne Est-ce que c'est cette barrière qui est, qui est infranchissable dans le, le conscient collectif Ou est-ce qu'il y a une autre raison plutôt de l'ordre de la sécurité des données
0: alors c'est sûr que la sécurité des données à un moment ou un autre va entrer en fait en ligne de compte tout simplement parce qu'en fait même si c'est une technologie qui se perfectionne quand même petit à petit où certains interlocuteurs cherchent en fait à apporter quand même des points de sécurité notamment ne serait-ce que sur la carte bancaire où aujourd'hui on a une sorte ou une forme de pare-feu pour éviter que monsieur tout le monde aille lire le contenu parce qu'il faut souvenir qu'il y a encore six ans, juste avec un téléphone, on était capable de lire le contenu de la carte bancaire, d'avoir le numéro de compte, d'avoir...
1: C'est encore le cas aujourd'hui, non Oui, mais il y a un encore... pare-feu. D'accord.
0: Donc, on va limiter. Après, effectivement, il y a tous les réseaux, et dont Youtube, euh, avec des gens qui publient des méthodologies oui. qui sont totalement directes. Et donc, effectivement, on n'a pas besoin d'être un génie pour pouvoir euh, lire une puce RFID ou avoir une méthodologie de travail autour d'une carte bancaire, par exemple, ou, ou de n'importe quelle carte. Euh, et et, et Donc, du coup... Euh...
1: Alors, J'ai quand même une question par rapport à ça. Là, on parle de lecteur RFID, donc parce que Peut-être que pour vous, ça, ça paraît très logique. Il faut, euh, il faut approcher un lecteur de, euh, de la puce RFID. Mais euh, on se pose quand même la question, si un jour, la, la, le collectif serait amené à avoir ce type de technologie, est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, quelqu'un dans son bureau qui maîtrise et qui contrôle toutes les puces RFID d'une population Est-ce que ça, c'est possible ou pas
0: Ça, c'est une bonne... Bah, bon. <rire> Sur l'idée, euh, comme ça, euh, il faudrait mettre des antennes de partout. Pour, enfin, pour arriver déjà à, à pouvoir situer, donc on en revient sur les, les notions de, tra de traçage, donc en termes de coûts, je pense qu'on partirait sur des choses assez phénoménales. Euh, après, euh, dans la technologie, euh, rien n'est... Enfin, ça fait 30 ans que je suis dans la technologie, je pars d'un précepte que rien n'est impossible, c'est juste un problème de temps et de moyens.
1: Ah d'accord, donc ce que j'ai décrit, c'est peut-être possible pas, un jour.
0: À la limite, pourquoi pas mmh. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce type d'idée Très certainement, une personne dans le monde. Est-ce qu'elle a les moyens et le temps Ça, c'est une autre paire de manches.
1: Donc, il faudrait quand même des moyens colossaux pour en arriver là. À mon sens, oui. D'accord. Ce qui ne va pas peut-être rassurer les téléspectateurs parce que... Alors, justement, Florence Marty, vous avez fait un sondage récemment, mmh. dire, il, y a, il y a moins de 24 heures sur LinkedIn pour mmh. euh, poser la question si oui ou non on accepterait ne serait-ce que d'avoir l'idée, hein, d'accepter ouais. cette, cette technologie dans le milieu professionnel, ouais. hein, ça s'adresse au RH, qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous un peu. En
2: entreprise, bah, écoutez, moi j'ai été surprise de l'engouement effectivement sur LinkedIn, puisqu'il y a eu plus de 5000 votants à aujourd'hui, euh, avec énormément de commentaires, des gens qui man massivement, hein, se positionnent sur le non, c'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas que cette technologie rentre dans l'entreprise, ils ne veulent même pas qu'on puisse hein, leur, leur proposer, donc ça, ça a été une première surprise. Disons que je me suis sentie quand même très en phase hein, avec, euh, oui, avec les votants. Voilà, je dois bien l'avouer, puisque moi-même, je n'ai pas forcément cette envie-là. Ce dans les commentaires, ce qui a pu être mis en avant, c'est une méconnaissance, déjà, de cette technologie. Avant qu'elle entre dans l'entreprise, il est évident que euh, ce n'est pas le premier biais d'accès. Le, le, cette technologie, elle ne pourra se propager que par la volonté individuelle, mais les entreprises ne doivent pas être précurseurs en fait, de cette cette technologie, ça semblerait vraiment totalement absurde. Il y a beaucoup de colère, d'indignation. Beaucoup ont mis l'intégrité physique et leurs droits fondamentaux, leur liberté fondamentale en avant pour s'opposer hein, vraiment clairement à ce type, type d'initiative, notamment dans le milieu professionnel. Et puis, derrière, il y a aussi tout un tas de fantasmes. Alors finalement, vous ne nous, vous nous rassurez pas tellement, mais sur la robotisation, sur le fait d'être pisté, sur le fait d'être contrôlé et qui est vécu par certains comme une régression. J'aurais tendance à le penser également, puisque pour moi aujourd'hui en entreprise, euh, la progression va vers la confiance et tout ce qui va vers davantage de contrôle des salariés est pour moi une régression sociale. C'est-à-dire que là, et on touche du coup à un problème éthique, la question c'est de savoir est-ce que cette avancée technologique-là est réellement une avancée sociale en entreprise Moi je ne le pense pas. On a eu l'occasion d'en parler, euh, parler tous les deux. Cette ultra-sécurité finalement, ce flicage parfois euh, des salariés qui vrai ou supposé, hein, et euh, que pourrait permettre, finalement, euh, l'implantation de ces puces, est quand même une idée relativement insoutenable quand on parle d'innovation.
1: Alors, Jean-Luc Castier, votre entreprise s'appelle Stop RFID. C'est bien oui. ça <rire> Alors, pourquoi Stop
0: <rire> ah, Stop, enfin, au départ, c'est... C'était comment réapparaître au bout de 30 ans euh, de façon globale, euh, en s'étant caché pendant plus de 30 ans en fait sur tous les réseaux. Ah, C'est-à-dire que globalement j'ai une entreprise de plus de 30 ans, que je suis parti dans le monde de l'innovation il y a de ça, ouais, euh, 30 ans global, un peu plus de 30 ans toujours, euh, pour lequel ma, ma grande idée c'était de mettre de rendre tactile tous les écrans.
1: D'accord.
0: Et donc avec effectivement une, une vue bien spécifique autour de ça. Pour X raisons, je, je, je me suis sorti du monde de l'innovation et euh, j'ai euh, continué mon, mon, mon travail et je me suis dit à un moment comment je pourrais m'énerger. Correctement, montrer que je suis là. Mais je me suis dit, on va prendre, plutôt que de prendre en fait un nom euh, bisounours ou euh, joli, euh, un nom de fille ou un, euh, fait, quelque chose qui représenterait euh, euh, beaucoup, je me suis dit, bah, on va prendre tout le monde à revers et on va y venir avec le mot euh, stop et, euh, et donc euh, stop et parce qu'en fait.
1: Elle vous fait peur, cette technologie, ou pas
0: pas du tout, parce que je pense qu'une technologie, en fait, euh, c'est d'une part une responsabilité sociétale, oui, c'est une avancée, après, c'est l'usage qui va en faire quelque chose. Soit l'usage est malsain, et effectivement, ça peut être... On peut en avoir peur, mais de par elle-même, elle va s'estomper.
1: Ce que vous dites est appliqué pour... Euh, c'est valable pour toutes les autres technologies. Hein. On a commencé ouais, avec les réseaux les sociaux, les au départ, on était en avait
0: peur. L'un de ses fondements, c'est une carte qui permet de, 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 de protéger les passes, d'une manière ou d'une autre. Euh, elle-même a aussi son envers. C'est-à-dire, j'ai beau protéger, elle peut être utilisée d'autres manières que je ne je donnerai pas. C'est marginal, mais je par honnêteté, oui ça existe toute technologie a son, bien, euh, son bienfait et,
1: et, son côté obscur. et son
0: côté obscur par contre l'idée c'est vraiment d'amener en fait la sécurité qui va autour et surtout un usage qui soit cohérent
1: Merci beaucoup Jean-Luc Astier, PDG de Stop RFID et Florence Marty, directrice d'Ancarelle Merci beaucoup d'être avec nous Merci. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux c'est parti pour la minute geek avec Arnaud Leroux. Alors Arnaud, qu'est-ce que vous faites là, très exactement
3: Excusez-moi, ça a démarré. Oui. Euh, J'étais en train de, de vérifier en fait que j'avais bien euh, mon, mon implant RFID qui était euh, toujours là. Que, en fait, je m'en suis euh, fait implanter une avec un petit marqueur UV. Alors avec mes doubles loups plus le laser UV, ça me permet de, de voir ici qu'elle n'a pas trop bougé, au-delà du fait qu'on la sent. Euh, Donc là, ce que, vous êtes ça me me,
1: ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez une, un implant RFID dans votre main.
3: Oui, absolument. Ouais, comme euh, comme euh, on le l'a vu tout à l'heure. Hein. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. À titre personnel, on a le droit de se faire euh, implanter euh, oui. des puces dans une puce RFID. Et donc, oui, ça fait déjà un petit moment que, que je l'ai fait.
1: D'accord. En fait. Alors, vous êtes plutôt pour cette technologie. Elle ne vous fait pas peur, visiblement
3: bah Non. Non, non, non. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Après, euh, on n'est pas en Minute Geek ensemble depuis plusieurs mois pour rien. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui m'attire. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, euh, j'aime bien tester. Euh, alors, les usages, aujourd'hui, sont encore euh, assez complexes. Euh, alors avoir une puce dans quel RFID usage, euh... dans
1: quel usage on peut dans quel contexte professionnel on peut avoir besoin d'une puce voilà. RFID la
3: bonne question là dans c'est professionnel professionnellement aujourd'hui c'est compliqué pourquoi parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec Florence euh, une entreprise ne peut rien imposer en termes d'usage avec des implants RFID euh, puisque aujourd'hui c'est c'est complexe et on ne peut pas l'imposer euh, maintenant à chaque fois que l'on utilise une puce RFID dans son travail aujourd'hui si moi je le veux je peux transposer cet usage dans ma puce plutôt que de l'avoir sur ma bague à Eclis euh, plutôt que de l'avoir sur ma carte euh, connectée plutôt que de l'avoir dans mon mobile je peux transposer cet usage et si au niveau sécuritaire euh, je trouve que c'est plus sécurisant de l'avoir en moi à l'intérieur de ma main plutôt qu'à l'extérieur avec quelque chose qui potentiellement euh, on peut me voler et eh bien c'est mon choix à moi de, que de le faire mais aucune entreprise aujourd'hui en effet comme le disait Florence ne peut l'imposer à un salarié
1: Alors en quoi beaucoup, ça peut être beaucoup plus sécurisant que de l'avoir à l'intérieur parce que à l'extérieur on peut vous voler, hein, comme, comme le font beaucoup de pickpockets, enfin, ça arrive souvent, on peut le perdre aussi.
3: Exactement. Ce qui à
1: l'intérieur on peut vous couper la main oh si non, vraiment oui mais, oui,
0: mais
1: oui mais si vous avez des, des données ultra sensibles vous êtes dans un pays à risque c'est pas impossible enfin on peut en tout cas se poser la question
3: bien sûr bien sûr et euh, euh, naturellement comment quelqu'un peut savoir que moi j'ai cette puce à un endroit très précis bah, comment, il faut, faut porter les
1: lunettes visiblement
3: voilà avant d'avoir ces lunettes là voilà. je peux vous dire qu'il existe en trois exemplaires dans le monde euh, non, la personne ne les aura pas et donc là c'est quasiment improbable que quelqu'un demain sache que j'ai une puce à un endroit que je n'ai pas précisé j'ai fait exprès de regarder Ailleurs et donc personne ne peut le savoir ou alors à moins de me démembrer bon bon oui. courage donc personne ne le fera.
1: Alors euh, d'un point de vue éthique vous en pensez quoi vous par rapport à ça parce que c'est très controversé quand même. Comme Mais,
3: éthiquement sais. moi j'ai plus de mal aujourd'hui à donner mon empreinte que de porter en fait euh, la capacité d'interagir avec euh, un pad euh, en moi euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous prend euh, est-ce que c'est éthique aujourd'hui toutes les informations que l'on prend de nous il y a des lois éthiques, des lois bioéthiques qui traitent de tous ces sujets-là, je crois pas en fait que l'implant RFID euh, nous fasse passer le point de non-retour de l'éthique y compris dans le domaine professionnel je trouve que j'ai plus de mal à donner mon empreinte que, ou, la en fait, aussi, de mon... oui. ou la rétine, oui. euh, mon visage, que qu'à approcher ma main d'un connecteur qui va prendre de, de l'information.
1: On peut le retirer si on en a envie Bien
3: sûr, bien sûr. Aujourd'hui, ça s'insère comme un grain de riz. Euh, sincèrement, c'est un dollar Et à retirer, c'est vous retirez un grain de riz et c'est un dollar aussi.
1: Très bien, merci beaucoup Arnaud Leroux. Je vous dis merci à, à vous. tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
1: Je suis avec Fabien Rayola, directeur général de la société iCare. Bonjour Fabien. Bonjour Alexia. Alors aujourd'hui, vous travaillez déjà avec cette technologie RFID. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement qu'est-ce que vous faites déjà chez iCare
4: Alors nous concrètement, on a mis au point une bague connectée qui remplace votre portefeuille et votre porte-clé. Avec cette bague, vous pouvez prendre certains transports publics, vous pouvez rentrer chez vous, mettre votre badge pour votre accès à la salle de sport, partager votre carte de visite et surtout payer en sans contact partout dans le monde.
1: Alors la faisabilité technique, d'accord, oui. ce que je ne comprends pas trop c'est comment est-ce qu'aujourd'hui je peux mettre mon pass Navigo par exemple sur cette euh, bague, est-ce que c'est possible
4: Alors le pass Navigo, euh, concrètement, technologiquement c'est possible et là c'est au niveau des autorisations ah, que ça blesse pour qu'on puisse pouvoir réussir à le déployer.
1: Ok, donc en fait c'est uniquement euh, ce que, enfin, je peux utiliser cette technologie RFID uniquement avec les autorités ou les, les administrations ou les portes qui me le permettent, qui me l'autorisent
4: Concrètement, le fait d'avoir des objets connectés qui ont cette technologie-là ça, ça, ça ne permet pas forcément d'avoir accès à tous les endroits où il y a du sans contact où il y a de technologies similaires mais ça permet d'avoir une clé qui peut être compatible avec chacun de ces endroits-là. Typiquement, pour les salles de sport, on peut être compatible avec les salles de sport à condition
1: que les
4: bags soient enregistrés comme si c'était un badge d'accès classique. Et ce n'est pas parce que j'ai une bague connectée que forcément je peux rentrer librement dans toutes les salles de sport.
1: D'accord, donc pour l'instant, il faut quand même que l'entreprise partenaire soit d'accord et avec cette technologie qu'elle l'accueille.
4: Ben C'est le but, justement, le but. parce que moi, on n'est pas là pour imposer un accès libre à tout le monde. On reste restreint à ce que le partenaire Autorise.
1: Alors vous avez vous-même essayé déjà des implants RFID C'est la thématique de Tech -RH. Euh, Vous avez testé cette technologie à titre personnel est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé Déjà, pourquoi vous avez fait ce choix et comment ça s'est passé
4: Alors, ça remonte au tout début de la création de la société et on n'avait pas encore de prototype. Et on voulait tester un peu les différents euh, moyens d'identification du futur. Donc, on a testé des bracelets, on a testé les empreintes digitales, on a testé des bagues et on a également testé les implants sous-cutanés. Et du coup, dans une démarche d'innovation, on va dire... Suis, voilà, c'est ça. ça. Je me suis fait, avec un ami, implémenter une, implanter une bague, une, une puce dans la main. Et euh, bon, ça a été un échec cuisant, Pourquoi mais parce qu'en fait, on a été tellement focalisé sur le fait de faire des conditions sanitaires décentes qu'on s'est pas du tout rendu compte qu'il y avait un sens dans la, quand il fallait injecter la puce dans la main. Et donc du coup, la puce s'est cassée à l'injection, donc elle a fonctionné 24 heures et après elle a plus marché.
1: Ah, parce qu'il y a en plus un sens à avoir. Donc il faut avoir une certaine connaissance bah, de Écoutez,
4: de on n'a pas même. forcément bien lu le manuel d'utilisation, <rire> mais oui, il semblait.
1: Alors elle est restée 24 heures dans votre main Qu'est-ce que vous avez fait pendant 24 heures
4: Non, non, je, en fait, elle, elle, était toujours, elle est toujours dans ma main aujourd'hui, concrètement. Elle est toujours dans votre main. Et le docteur m'a dit que tant qu'il n'y avait pas de démangeaison, de signe extérieur ou de douleur, bah, ça n'était pas, danger pas dangereux pour la santé. Donc aujourd'hui, j'ai certes une puce euh, implémentée dans ma peau, mais elle ne me sert à rien.
1: Elle vous a servi 24 heures ou pas Exactement. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 24 euh, heures Je
4: faisais démarrer une voiture télécommandée.
1: Ça vous a servi ça vous, ouais. vous avez semblé utile c'était dans le
4: cadre d'une démonstration pour un salon et ça marchait très bien pendant 24 heures.
1: Vous l'auriez utilisé plus longtemps
4: euh, Toujours dans, une, dans un cadre démonstratif. Après, moi, l'utiliser au quotidien, je rejoins Arnaud sur le fait que je suis ouvert à la technologie. Mais euh, de là m'en servir tout le temps, partout, je préfère travailler avec une bague où si jamais, effectivement, j'ai besoin, je l'enlève et là, je suis libéré de toute cette technologie-là.
1: Donc ça veut dire que pour Icare, l'évolution de la RFID ne sera pas dans, dans un implant ça sera, ça sera, C'est quoi pour vous l'avenir
4: Alors ce n'est pas forcément pour Icare Technologies de la vision de l'entreprise, mais effectivement, dans les générations futures, le fait d'avoir des implants sous-cutanés va être beaucoup plus commun. Aujourd'hui déjà on a des prothèses de hanches, des prothèses de genoux, des appareils auditifs qui sont implantés sous la peau. Et ça va arriver. Après, nous on pense que la bague c'est vraiment l'étape ultime entre la technologie et le corps. Parce qu'on peut encore aujourd'hui choisir de ne plus en avoir besoin. Qu une fois que la, la, la puce est implémentée dans la peau, ben on ne peut plus l'enlever.
1: Ah, c'est pas ce que disait euh, Arnaud Lovou tout non. à l'heure. Il a dit que justement, on pouvait la, la retirer. On
4: peut la retirer, mais avec une intervention chirurgicale.
1: Oui, donc c'est pas aussi simple que de retirer une bague. C'est ça que, que vous dites. Comment va évoluer, du coup, cette technologie RFID Est-ce que vous pensez qu'elle est déjà obsolète Il y a quelque chose d'autre qui va venir après Est-ce que, finalement, cet implant RFID n'est pas un, un vieux sujet, déjà
4: c'est un sujet futuriste, je pense. Après, comme tout, il faut que les mœurs et les... la réglementation l'autorisent pleinement. Et là, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Moi, je pense que l'évolution, elle va être au contraire euh, hyper intéressante parce que cette technologie, non, cette technologie, non seulement, elle ne nécessite que très peu de batterie, donc on peut fonctionner avec des, des objets qui n'ont pas de batterie, comme la bague, par exemple, ou des, des bracelets. Et euh, on va pouvoir l'enrichir de chaque usage et faire en sorte qu'elle ne serve à quasiment tout faire aujourd'hui. Tout le portefeuille, tout le porte-clé Et bientôt les cartes de fidélité, les billets d'avion, les billets de train Ce qui est déjà sans contact dans des badges On va pouvoir l'implémenter dans des puces qui iront sous la peau Des bracelets, des bagues et plein d'autres choses
1: Est-ce que vous comprenez les français qui sont très inquiets par cette technologie
4: Complètement, dans le sens où c'est quelque chose qui, est, euh, qui fait peur Parce que c'est un changement d'habitude Mais s'il n'y a pas des personnes qui sont là pour guider les autres Et pour montrer que c'est faisable, et comme Arnaud par exemple il ben, n'y a personne qui bouge. Et après, c'est une chose d'avoir peur de la technologie, mais il faut bien comprendre quelles sont les, les limites, l'utilisation et à quoi, à quel dessin on va s'en servir.
1: Est-ce que si une entreprise euh, demain vous demande de créer cette technologie d'implant RFID, vous diriez quoi Vous direz oui
4: On va d'abord poser la question de pourquoi, mmh. qu'est-ce qu'ils veulent en faire et sur qui. Et si après, les valeurs correspondent à ce que nous défendons, oui, pourquoi pas.
1: En Suède, c'est déjà extrêmement utilisé, les implants RFID, pour, euh, en guise de badge.
4: En guise de badge, après la partie identification au travail, je comprends que pour les employés, ça fasse peur, ça fait un peu une notion de tracking. Mais il faut bien comprendre que le fait d'avoir des puces RFID ou NFC qui ont la même technologie, ça ne permet pas de traquer les gens, en fait. C'est juste une clé d'identification qu'on a tout le temps sur nous. C'est comme si on avait notre clé de domicile tout le temps avec nous.
1: Alors, j'ai posé la question au départ à Jean-Luc Astier, si on pouvait... Euh, être géolocalisé euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être dans son bureau et, et décider de, de, de traquer justement tous les utilisateurs ou les détenteurs de cette puce RFID Vous répondez quoi à cette question
4: euh, Je vais rejoindre ce que dit, dit Jean-Louis. Aujourd'hui, concrètement, tout est faisable, mais ça demande des moyens qui sont absolument impossibles à mettre en place. Et vu les, la portée de ces puces ou de ces bagues ou de ces bracelets, c'est impensable d'avoir des lecteurs qui soient suffisamment puissants, suffisamment proches de nous, pour qu'on puisse être traqué en permanence. C'est juste impossible.
1: Donc, ça, ça rassure quand même un, un minimum sur le, on va dire le, le moyen court terme, les Français sur, euh, sur ce tracking, sur cette technologie d'implant. Bon, ça rassure entre guillemets, parce que je pense que la plupart des Français ne sont pas du tout d'accord avec, euh, avec cette technologie. Est-ce qu'on euh, peut envisager un, un avenir en France où... Comme à Renault, certains vont choisir d'avoir cette technologie, cet implant chez eux, d'autres pas. Est-ce que c'est un, un paysage rationnel et possible
4: Là, Je pense que c'est la beauté de notre pays de pouvoir laisser libre choix à, tous les, à toutes les personnes. Si elles veulent l'avoir sur elles ou pas du tout... Et...
1: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Fabien Rayola, euh, merci d'être avec nous sur le plateau de TechRH. En tout cas, euh, technologie ou non, vous avez euh, la possibilité de penser par vous-même et de comprendre un petit peu mieux aujourd'hui qu'est-ce que cette technologie RFID. C'est pas pour demain en France, on l'aura bien compris. En tout cas, merci d'être avec nous sur TechRH. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
0: BFM Business Tech -RH.